0: 大家好，大大家好，欢迎来来到细军所今今天的直播。第一次用啊，我提前两分钟上来看一看，看这个东西，啊，看看是个什么情况。哎，大家如果有已经有人了的话，嗯。如果能听见我说话的话，告可以告诉我一下，音质不好，那这个我现在怎么怎么解决、啊？嗯
1: ，有多不好
0: ？哦、没办法解决。啊，那就不解决了。嗯，嗯，没办法解决解决的事情就不能解决了。嗯，那我下次用个有有线的耳机可能会好一点。哎，为什么这个耳机里有我的耳返？啊，这样听起来真的好别扭。哎，我这么说话能听见吗？如果能行的话，我就这么说吧。那我现在找不到一个有限的，嗯、呃，我就先这样吧。嗯，啊，我就拿着他说吧。好，已经七点了啊，到时间了，那我们就赶紧开始啊，时间还是比较紧的啊。欢迎大家来到体坛战战侃细菌活的直播。啊，这是细菌佛第一次使用直播这个功能啊，不是很熟练，过程中可能会出现种种的状况啊，如果有状况的话，大家就多包涵啊。然后呢，今天为什么要开这个直播呢？其中有一个重要的原因就是这个，呃，中国女足是吧？成绩非常的喜人，在这个奥运会的嗯附加赛中啊，两回合四比三战胜了韩国女足，挺进了这个。奥运会的正赛，对吧？原二零二零年东京奥运会啊，现二零二一东京奥运会啊。那这件事情呢，在整个的体育圈吧，啊，是引起一阵的狂喜啊，所有人都非常的兴奋。呃、啊，那在我看来，中国女足能够进入到奥运会的正赛，这件事情值不值得狂喜啊,啊？首先还是说得值，值得狂喜啊，非常值得啊。为什么呢？就是中国女足伴随着进入到了奥运会之后。那在之前，在奥运会落选赛进入的中国女篮和这个之前已经之前就入围了的中国女排啊，也就是所谓的三大球足篮排啊三大球，中国的这个女子国字号队伍，然后都顺利的入围了这个奥运会的正赛，而这个中国三大球的男子国字号队伍啊，都纷纷的出局了。啊，在这次的这个奥运会里呢，我们是看不到这个男子三大球的中国国家队的身影啊。那所以说，既然是中国女子这个三大球这么争气，是吧？那当然一定是非常值得这个欣喜的啊，非常值得高兴的事儿啊。所以说，这个开心呢是这个毋庸置疑的啊。啊，但是呢，其实如果单纯来看中国女足这一次入选到这个奥运会的正赛，我觉得呢，其实就是目标呢可能定的还是啊低了一点，啊，这就是相当于说中国男足呢，你也不应该把目标定在这个叫这个世界杯外围赛的十二强赛上啊，你还是应该这个目标是冲出亚洲啊，你不能总觉得能踢那个十二强赛就已经是皆大欢喜了，对。为什么呢？就是其实中国女足在历史上在奥运会上的这个成绩啊，还是非常好的啊。96年其实是第一次这个女足有了这个奥运会的比赛，那那一次中国女足就拿到了亚军，是吧？决赛呢，我们一比二输给美国，其实也是是有些争议，是吧？我们认为我们也是啊，遭受到了一些盘外招。到了这个 2,000 年悉尼奥运会呢，我们的成绩比较一般啊，小组赛没有出现，小组出局了。啊，小组出局，我们是赢了尼日利亚啊，这个输给了这个呃挪威啊，最终我们是出局了。到了零四年那个雅典奥运会上，当时中国女足是零比八啊输给了德国，小组出局啊。这个时候应该是中国女足相对成绩是比较暗淡的一个时光。啊，到了零八年这个呃北京奥运会，对吧？中国女足在自己的家门口啊，作为东道主。那最终呢是0比二啊输给了日本，我们止步了八强啊，在四分之一决赛,赛输给了日本。那这个时候其实日本女足已经开始崛起了啊。2 0 1 2年这个伦敦奥运会呢，中国女足没有去参加啊，啊对，就是因为没有出现，对，所以没能参加。然后到了2016年，也就是刚刚的上一次的里约奥运会上啊，中国女足是0比一啊输给了德国啊，止步八强。这个是历史上中国女足梳理了一下它的整个的一个在奥运会上的一个整个的表现。那可以来说，中国女足其实并不应该把这种踢上奥运会当成自己的这个目标啊，包括世界杯，对吧？啊，在这个刚刚结束的这个上一届的这个世界杯上，其实中国女足的这个啊成绩呢也是从小组呢顺利的出现了。那既然这么说呢，其实我们还是觉得中国女足的目标还是应该定的再高一些。啊，我们还是希望中国女足在真正的这个啊东京奥运会上，那个能够取得更好的一个成绩。那现在这个抽签分组结果也已经大概出来了啊，虽然最终的分组还没有完全落定，但是我们已经确定的知道是中国女足，因为是通过附加赛出现，所以会被列到了第三档次球队，一共四档啊，我们在第三档。那在第三档球队中，我们已经确定了我们第一档的这个对手。呃，球队就是美国啊，我们一定会和美国同组啊，这这个事情已经是被确定了。那美国呢，其实一直以来也是中国女足的苦主啊，也是这个世界上的这个非常啊强大的一支队伍。所以对于中国女足未来的表现是什么样子，我们还是需要拭目以待啊。有朋友现在已经开始问了哈。肉我不饿啊，问问说分析一下中国足球为什么不行啊？可以，咱们呃聊聊一会儿完、啊，然后我们再开始跟大家来聊一聊这个中国男足为什么不行，对吧？你肯定是想问中国男足为什么不行，因为女足感觉上还是挺行的呃，那这个比赛呢，其实并不想对它的结果，就是刚刚过去的对于韩国的两场比赛比赛内容，在这儿就不跟大家来再去赘述了啊。大家这两天看的报道肯定也特别多了，对吧？这个王双两场比赛三球是吧？然后帮助中国呃女足真正真正走进了这个奥运会的赛场啊，起到了这个特别卓越的这个贡献。那重点其实想聊聊呢，还是说是这个核心队员对吧？和我们的这个核心主教练啊贾秀全贾指导啊和这个王双是我们的这个当家球星啊头号球星。那他们这两个人其实还是发生过一些故事啊，在这个。之前的一段时间里，尤其是在这个法国世界杯上，其实这个当时王双其实人就在法国，对吧？当时他是效力于啊法国巴黎圣日耳曼，对吧？效力于大巴黎，啊，和这个内马尔啊都效力在同一个俱乐部啊，只不过内马尔是男足啊，王双是女足那这个那必然肯定是属于中国队的头号球星，但是贾秀全、就假知道在使用王双的这个情况上呢？啊，和外界的想法并不一样啊，并不是说倚着这只大腿，就像阿根廷国家队史梅西那样啊，来那个把这个以王双为核心啊，甚至呢在首场比赛中只让王双下半场替补登场啊，并没有说在首发的时候就使用王双。啊，并且在赛后的这个采访的时候呢，贾指导也非常的强硬，说啊为什么不让王双起首发？现在你们看到了吧，他的表现就是这样，所以这就是我不让他起首发的原因。那之后呢？其实媒体呢也是有种种的臆测，就是说啊，贾指导因为在各种的场合都强调过说，呃、啊，中国女足国家队呢是注重的是这个呃整体啊，这支球队里并不突出球星啊，没有人是球星啊，所有的人都是球员啊。那他一直在强调这件事情，那所以很多人都会觉得啊，贾指导和这个王双之间可能是有一些语语，是吧？有一些问题啊，不是特别的和谐。那包括这一次中国女足真正战胜韩国，走进呃奥运会之后呢，其实也有一些声音传出来，就是说啊，说贾指导说了啊，中国女足没有球星，可是王双两场三球，然后最后二比二加时赛呃打进韩国一球的人就是这个王双。如果没有王双这条大腿，中国女足怎么能迈得进奥运会，是吧？这个是打脸了。啊，贾指导被打脸，那那个呃、啊，而且很很多这种圈外人哈，也是会出来开始指责贾秀全、贾指导，说这个呃，贾指导不懂什么是球星，对吧？光有整体，光有战术，光有这种战技战术的整体指导，没有这个球星啊，关键时刻临危受命，是吧？你这样的话能够取得胜利吗？这是不能的，对吧？这个这个大意啊，段落大意就是这个、这个韩红啊，这个歌手啊。提出来的啊，斥责这个贾指导啊、呃，这个时候其实我是想说呢，就是贾指导呢，他是肯定不会不知道这个什么是球星的啊，贾指导一定是不会不知道的，因为贾指导本人呢，他就是一个特别大的球星啊，他在这个1984年，贾指导是作为这个国家队的队长，中国男足国家队的队长，带领中国男足啊。夺得了亚洲杯的亚军，啊，成绩非常的好，并且贾秀全、贾指导在这届比赛中当选了最佳后卫和最佳射手。对，贾秀全、贾指导他这个位置，贾秀全踢的是中后卫啊，但是在这届比赛中啊，他夺得的是最佳射手，就是他进球进的特别的多啊，这个已经就是超乎了一般人能够想象的这个范畴了啊，一个中后卫，但是他是最佳射手。那因此呢，贾武先贾指导也其实从那个时候声名鹊起啊，并且赢得了这个呃欧洲旅游踢球的这个经历，所以贾指导应该是第一批这个到欧洲踢球的这个中国足球运动员。他到的是南斯拉夫贝尔格莱德游击队啊，并且呢，他随这个贝尔格莱德游击队呢，呃，在那个赛季最后的十场比赛联赛的十场比赛都有上场，并且还踢了这个当时的欧洲联盟杯啊。可以说是中国球员登陆欧洲联盟杯的第一 人， 就是贾秀全、贾指导。那所以 说， 贾指导他的这个足球水平 啊， 他的造诣其实也非常的高。那后来 呢， 贾指导就是从九四年退 役， 然后就开始 啊， 进入逐渐进入这个教练员的工作。啊， 在这个接手中国女足之前 呢， 他的俱乐部的这个呃工作 呢， 是带领这个河南建业 啊， 当时在中超。啊，贾指导带领河南建业也非常有有特点啊。每一次这个赛前发布会啊，贾指导都非常的谦逊，说我们球队就是抱着学习的态度来和对手来进行一下学习啊。我们的实力是远不及对手，我们只希望在比赛中啊发挥出自己的实力，能够从对手身上学到我们应该学到的东西啊。但是呢，贾指导嗯，在这个战绩还是非常的不错，很多的强队呢遇到当时的河南建业都纷纷落下马来。啊，所以外界当时给了贾秀全贾指导一个称号哈、啊，假学习是吧？因为贾指导每次言必及学习啊，每一场比赛对于贾秀全来说都是一种学习。然、啊、后但是呢，所以大家就叫他假学习啊，并且还有一种说法叫做假学习，他可是真学习啊。虽然他姓贾，但是呢，在学习这件事情上，贾指导是真的在学啊。所以说呢，这个河南建业的成绩当时也是那个超出了这个当时的赛前预计。啊，也是非常的不错。那所以说，我觉得贾指导不一肯定不会说是不懂啊，一个球队需要球星，对吧？因为他自己本身就是一个球星。说一个球队，他觉得中国当时中国国家队难道不需要他自己吗？那肯定是需要的。那所以贾指导呢，呃，他呢讲这个话，其中呢，我相信在当年他肯定是抱有对王双啊、呃、有一些不满啊，因为毕竟。呃，旅游踢球的运动员，其实对于兼顾国家队比赛这件事情来说，就是有一定难度啊，并不像是其他的这个国内运动员那么好征调，对吧？那么好集中，那么好管理，那一定有可能会出现呃一些这种时差啊、啊时间啊、距离上的问题。那所以说，一定是和队伍的磨合上，一定也是会有一些问题。那所以贾秀权，贾指导在这个时候他表达他的那种情绪和态度呢，其实也是可以理解的。啊，那另外呢，其实在这一次比赛之后，贾指导也接受了采访，说之前为什么总是要强调中国这个呃女足里没有球星啊，没有特殊的人，大家都是球员，我们是替整体啊，我们的这个、呃、战术方针是以整体为重。那他也说是为了给王双的这个肩上的担子啊卸一些、啊、降低一下王双的压力啊，因为确实如果说。你在比赛前也好啊，在你的这个发布会上也好，如果特别强调说我们的比赛以王双为核心啊，我们今天就靠王双啊，王双就看你了。如果是频频以这种口吻和和这种语气呢，那势必呢也是会给球星啊本人啊造成比较大的压力。啊，如果抗压性比较好的运动员来说呢，有可能会由此激发出更大的潜能啊。但是如果是一般情况下呢，啊，往往运动员有的时候会不堪重负啊，会被这个压力击垮。那所以贾又全、贾指导呢，这种解释呢，我觉得也是一种可能吧啊。我们也可以说觉得说，毕竟也是有这方面的考虑，但他的不满呢，情绪我们也是能够体会到的。但是我觉得他一定是不会不知道啊王双的作用的啊，这是一定的。然后他回到王双这边呢，其实王双在这个啊、呃、大巴黎在踢球，然后呢最近一年也是回到了国内啊，从这个大巴黎解约，然后回到了国内来踢球。然后很多外界的这个宣传也都在说说王双是因为贾球权、贾指导的压力，对吧？说中国那个女足国家队给了王双比较大的压力啊，希望王双能够这个呃回到国内踢球，这样呢。比较好的，可以为国效力啊！这个情况呢，呃，王双现在呢也进行了一个澄清啊，说就是贾秀全、贾指导并没有给到他更多的压力啊。他从大巴黎离,离开，更多的还是基于他个人的选择。呃、啊，他也提到了说，这在大巴黎呢，虽然他的表现非常不错啊，在那一个赛季，他打进了十个进球，送出了十一次助攻。啊，进球和助攻都上双，这是非常好的一个表现啊！但是呢，就是他也说，在这个球队的生活中，他的感受并不是特别的好啊。这里面除了这种语言不通啊，啊，这个文化环境不同啊，然后在球场的在训练呀和生活上的不方便。啊，除此之外呢，也有一些其他的问题，比如说他的收入在大巴黎呢是瑞典的啊，比他在国内踢球的收入还要低很多。那这样呢，他的生活保障呢，其实也是有一些呃问题啊。当然这个呢也不是他的主要原因啊，他也说就是吃苦他不怕啊，但是他更加不能接受的呢是这种。呃，球员对之间对他的这种歧视也好，啊、呃，冷漠也好，然后不能融入对方的文化圈子，啊，这个可能是他更在意的。啊，他举了一个例子，他是说他们在日前的训练的时候，一日常的规则是，呃，先去洗澡，之后吃饭，然后回来开会，一直以来呢都是按这个节奏在这个安排。那好，但是有一天呢，这个主教练呢也是突发奇想啊，改变了自己的这个流程啊，跟大家说呢是训练结束之后，大家先去洗澡，然后就回来开会，开完会再吃饭。然后，但是王双呢，因为语言不通啊，没有听清这个安排，所以他还是按照日常的这种规律啊去洗澡，洗完澡之后呢，在这个餐厅吃饭。但他在餐厅的时候呢，惊讶的发现餐厅里没人啊，只有他一个人，其他的运动员、对教练员都没来，就他自己坐在那儿吃，然后他也感觉有点惊讶，他就一直等着啊，等了特别久啊，才发现这个其他运动员开始进到餐厅了啊，那这些运动员在进餐厅之前呢，隔着这个玻璃窗，就全都对他指指点点啊，就是觉得。这个球员他连教练的安排他都听不清楚，对他连这个安排都不明白，他还能干嘛呀？对吧？所以说王霜当时也是感觉到心理的压力也是比较大啊。这一个呢是说他本人表达的，说他最终从大巴黎选择了离开的一个原因啊。对，但是不管怎么说吧，通过这个两回合战胜韩国之后啊。不管是贾秀全还是王双，现在都表达了比较积极的态度，然后中国女足也呈现了这种将帅和，嗯，我觉得这个呢，对于中国女足未来在奥运会正赛上的这个表现，还是非常有帮助的。对，这个我们的这智勇双全无人敌啊，说了学习语言很重要，很多冲突和矛盾都是语言造成的。对，没错，是是这样的，所以说这也是为什么姚明在 NBA 的发展。非常的成功，然后而之后易建联的发展没有姚明那么顺利啊，呃，也是有相关的一个原因啊。姚明的这个英语的学习能力也是非常的强啊，性格也是比较开朗啊，很快就和这个整个球队能够打成一片啊。这一点来说，姚主席是做的非常的好的。那这个贾秀全和这个王双的这个事儿呢，我们就先聊到这块然后那下面呢，其实就想不说比赛了，但是说一下比赛之外的一些一些情况啊。中韩这次对抗呢，很多媒体也报道了，说韩国女足或者说韩国足足协吧，嗯，他们一直在使用盘外招啊，希望来影响这个中国女足的表现啊，希望就此帮助中国帮助韩国女足。啊，能够顺利进军奥运会，啊，然后这个事情是怎么回事呢？他是说呀，中国女足在刚刚，呃，首先是呃、啊，首先是第一件事是说，中国女足和韩国女足这场比赛，其实它原本就不应该在在现在踢，啊，他原本的设计是这个附加赛应该是在2020年踢，啊，这件事情被韩国女足呢拉到了。2021年还来比这场比赛，其中一个原因就是因为2020年全球疫情比较严重，那个时候呢不能够搞这这种主客场的比赛，那也就是说会要到第三比赛地来进行比赛。那韩国方面呢对这个非常的不满啊，他们一直致力于说一定要到韩国到首尔来比这个比赛。那所以说这个呢是决定了。这场比赛能够拖了这么长时间才进行，而不是在二零二零年就把它踢完。那在这个情况下呢，其实呃这场比赛之中呢，大家就有很多猜测，对吧？你你韩国足协你那么强烈的要求一定要在首尔踢，那是为什么呢，对吧？那你就是肯定是认为在首尔踢对你会非常的有利。那怎么能保证在首尔踢对你有利呢？那你一定是要在这个呃、啊，你的利用你的主场啊。制造一些因素来保障你的球队能够胜利。那所以说这一块呢，大家的这种猜测呢也是不为过，是吧？这事儿本身也是花天丽价了啊！你这么强烈的要求一定要到主场踢。那之后呢，中国队呢到了这个首尔的时候呢，其实也是遭受了一些状况啊，说是这个之前是说好了啊，只只需要提供这个阴性的这个核酸证明，然后就可以做比较简单的这种通关。和这个检查，然后就可以进到这个酒店休息。然而呢，中国女足这个代表队呢，一行到了首尔机场落地之后呢，啊、呃，却发现一共要走六个检查点，啊，填了无数的表格啊，一堆的表格，然后总历时时间呢，长达两个半小时以上啊，接近三个小时，然后才坐上大巴。那整个这个过程中呢，说韩国方面并没有提供这种便捷的快速通道。啊，和这种这个更加绿色的、能够快速通关的这些方式，而是走的这种常规的这种流程，然后给了这个中国队能够继续到酒店休息呢，造成了一定的困难。那这个是之前媒体的这个一些报道。然后是，然后在这个中国女足这个在彩场训练的过程中啊，说是这个这个首那个首尔这个体育场啊，也是当时在测试这个 L E D 屏。在这个中国女足训练的时候，这个 LCD 屏上显示的内容是什么呢？是这个测试的是这个比分的这个播报啊，它显示的比分就是韩国队三比一啊，中国队。那很多媒体也会认为说这件事情是不是啊，韩国方面啊希望通过这种比分牌的这种心理暗示吧，给到这个中国呃女足更多的这种心理压力是吧？比分上现在就显示着，比赛还没踢啊，我现在比分牌上先给你显示出来。你一比三输给我，对吧？那通过这件事情给你一个心理暗示也好，给你一个威慑也好，是吧？能够给到你这些。那我觉得呢，其实这个都是啊、呃、媒体的一些啊、呃、报道和说法。那这个东西呢，看上去确实呢会不让人很舒服，对吧？比如说你这个通关的时间啊，跟你之前描述的啊阐述的可能有点不一样。然后你在这个比分牌上，你为什么非要显示这个三比一呢？对吧？你有那么多的比分可以显示，对吧？零比零、一比一、二比二、三比三，你可以把所有的数字都试一遍嘛，对吧？那你也没有必要一定要出来这个三比一，是吧？那肯定是你在心理上是想有一些诱导和影响的，那想必也应该是这样。啊，另外在比赛中呢，其实大家也都发现说啊，韩国女足的表现呢和这个韩国男足啊有点相像啊，就是一贯性的这种粗野啊，对，就是经常这个动作还是比较大，然后并且裁判呢，啊给予的判罚呢、啊，有的时候对中国运动员的保护并不是很到位，然、啊、这个也是大家不满的一个原因吧，啊，那这个呢，主要是这个讲的是说中国女足到了这个啊韩国方面的一个情况。然后另外呢，等到韩国女足回到中国，对，到苏州来踢这个第二回合比赛的时候，啊，也发生了呃一个事情，就是他们过关，说是也用了两个半小时啊。于是韩国方面呢就反击中国，中国的媒体就说：“你看，我们那个让你们用了两个半小时，那我们进中国，我们不是也得用两个半小时吗？对吧？然后这个时间上都是一样的。那这件事情其实并不是我们这个。”这个对于你们啊有什么盘外 招？ 有什么这个欺负 啊？ 而是这整个的这个疫情情况的这个描 述， 就是这个管控 啊， 一向都是这么严格。啊， 他也是给了一些反击。然后另外有一些中国的啊媒体人 呢， 也开始反击当时啊认为韩国使用盘外招的这些媒体 人， 说你们就是过度的煽动情绪 啊， 这个做法是不对的。那我的看法是什么 呢？ 是我是觉得 呀， 如果中国在首尔啊入关啊耗时了两个半小时。不管这两个半小时可不可以缩短啊，也许可以缩短，也许不可以。但是不管它可不可以缩短，但是韩国呃运动员来中国入关，那如果我们当时用了两个半小时，那你们一定也不能少于两个半小时啊。不管这个时间是不是可以缩短啊，我觉得这个呢是呃一个常态化的一个表现啊。在很多时候，其实我们也没有必要说啊。就是别人给到我们的这个待遇呢，一定我们要反馈的会比别人更好啊。在很多时候，其实我们也没有必要那么做啊。如果你给到我们两个半小时，是认为你这个两个半小时，你以为是合理的，那我也反馈给你两个半小时，我认为也是没有问题的啊。所以说，我也不能通过这个就判断说，到底这个两个半小时的这个时间上是不是太长了啊，或者是可以更短，我们也并不知道。但是为什么大家的情绪会这么激烈呢？其实是说。整个韩国体育啊，在近些年来，在各个赛场上吧，它的风评其实一直都不是很好，对，所以说啊，每当韩国可能出现一些争议和争端的时候，大家其实都会非常的直接的考虑到说啊，一定是韩国的问题啊，这个呢是这个我们这个众多体育迷啊一致的这种反应。然后首先呢一个呢，韩国这个体育。使用盘外招最明显的一个例子是什么呢？其实就是在这个2002年啊韩日世界杯上，当时这个中国呃，当时韩国韩国男足的这个表现成绩是非常喜人啊，都夺得了这个呃世界杯的四强啊，非常非常好的一个成绩，然后也算是是亚洲球队在世界杯舞台上啊最好的表现。那这个东西呢，其实是当时的这个。这个成绩是怎么得来的呢？其实呃、啊、很多球迷其实也都是记忆非常的深刻，首对吧？首先是在小组赛踢葡萄牙的时候啊，然后帮助这个呃、啊、葡萄牙是这个呃、啊、帮助韩国队战胜葡萄牙是吧？首先先是罚下诺亚平托在二十多分钟的时候，然后五十多分钟的时候又把贝托罚下，然后导致整个黄金一代的葡萄牙里飞戈啊这个鲁伊克斯坦。啊，鲁诺·格麦斯等领衔的这种史上最强的黄金一代葡萄牙，当年最强啊，然、啊、后没有飞罗之前最强的葡萄牙，啊，在那次比赛中那个小组出局啊，韩国队得以晋级，然后在之后呢，是在这个淘汰赛的首轮啊对阵这个意大利，踢意大利的这场比赛大家就印象更为深刻了，对吧？在这个主裁判莫雷诺的这个帮助下。这个韩国队战胜了意大利啊，在整场比赛中，韩国队对意大利运动员啊进行的就是一场全武行啊，有屠夫啊称号的这个加图索被这个韩国运动员肘击之后啊，愣在了当场，当时啊一度的懵逼啊，甚至想起了自己的这个中国前辈郑图啊，感觉是不是我要遇到了鲁提侠啊，开始拳打我，然后另外这个马尔蒂尼。啊，这个在比赛中也是被这个韩国运动员踢头，然后最后科科啊浴血奋战啊血染赛场，然后比赛的这个整整个的这个时那个时间里呢，这个其实韩这个意大利队呢其实都被这种暴力足球所压制，然后最后比赛时刻呢拖地还被罚下，啊最终是导致这个这个韩国队能够淘汰了意大利人，然后。晋级到了下一轮，在下一轮的对手呢，他们又遇到了这个啊，西班牙啊，同样对吧？啊，把西班牙的两个进球，一一个是那个莫林特斯的金球啊，还有一个是常规时间的一个进球都被吹掉，然后导致整个西班牙球员心态崩盘，最后在这个啊比赛点球大战的时候啊，当时的卡西利亚斯还比较的年轻啊，没有圣卡西的光环。没能帮助西班牙挺过这个点球大战，导致这个韩国队呢，终于呢跻身了四强。然后据说呢是在这个半决赛踢德国的这场比赛的时候，当时的德国那个足协主席贝肯鲍尔啊，足球皇帝，然后运用了自己的人脉，然后将这个赛前提前呃设计好的这个主裁判啊、助理裁判的这个班底进行了调换啊，换了一组裁判。然后才最终保证了这个德国队终于那个入围了这个决赛圈啊，这个也是后来的一些说法。但同样呢，其实有证据的表明呢，就是确实是莫雷诺当时是收受了贿赂啊，这个这个是已经是被这个啊证据来证明了。那所以说，整个韩国队在零二年世界杯上的表现呢，在整个的体育界也是认为被认为是臭名昭著啊。当时这个呃、啊、韩国队的这个。主力前锋啊，安贞焕当时还效力于意甲的佩鲁贾队。当他回到这个佩鲁贾的时候呢，佩鲁贾整个球队对他都非常的、呃、冷淡啊，甚至怒目相向。然、啊、佩鲁贾的这个啊球队主席啊明确也表示不会让安贞焕再为佩鲁贾那个出战。然、啊、最终也是把安贞焕扫地出门啊，这个也是当时的一些影响吧。所以说，其实02年世界杯上的表现来看，韩国人确实在呃这个体育精神和这个体坛盘,盘外招这一块确实是用的比较的熟练啊和这个积极表现是非常的这个出色。那同样呢，其实也不仅仅在足球赛场上啊，这个很多的这个比赛上啊，其实他们啊，韩国人就一直在用这些盘外招啊，比如说，其实从这个86年亚运会上。啊，八六年的亚运会是在汉城啊，当时首尔还叫汉城啊。这个亚运会上，他们做了一个什么事呢？是韩国方面呀、啊，他征招了一百八十七名女服务员啊，为这个亚运村的这些运动员来这个进行这个上门服务啊。说是当时中国代表队的这个纪律保持的比较好，所以极少受到影响。而同样来自东亚的日本队啊，显然可能是接受了一些这个韩国女服务员的这个服务啊，导致自己的状态啊大大的失准。在那届亚运会上，日本代表队的表现啊不够尽如人意。然后呢，到了这个2006年的时候的这个都灵冬奥会上啊， 1 5 0 0米决赛上，这个韩国运动员呢是靠三人来阻阻拦这个王蒙。当时的王蒙的这个赛前夺冠呼声是非常高的啊，但是韩国队的三名运动员啊夹击这个王蒙、啊，然后并且进他对他进行推搡等这个阻拦的犯规动作，然后最终使得王蒙在啊、呃、2006年都灵冬奥会上只夺得了第四名，然后这个事情还没有结束啊，这个这个韩国人在这个滑冰上啊的这个做法是越来越过分了。2009年日本站世界杯日本站的比赛中，韩国运动员首推中国速滑运动员周洋的头盔啊，直接推到脑袋上了，把周洋推出了赛道，撞上了栏杆，然后导致周洋当时颈椎错位，当场就退出了比赛。这个其实就是非常过分的一个事情了啊！当时这个事情对于周洋后来的影响都是非常大的。到了周洋很后期的时候，他的母亲接受采访都说啊，周妈妈都说这个周洋就由于那次的受伤，然后导致这个在整个的训练和生活上，他的颈椎其实一直都有后遗症，啊，这个影响其实已经不仅仅是对于比赛成绩的这种追逐了，这个已经是这个伤人饭碗的这种情况了。然后在二零一零年的时候呢，周洋又一次被这个韩国滑冰运动员暗算啊，这个朴圣义。用冰刀将这个周洋割伤啊，使周洋当场流血，然后并且被抬出赛场啊，这个都是非常过分的一些行为了啊。所以说，这个整个的这个韩国呃运动员在这个滑冰赛场上，其实的所作所为都是非常的令人发指。然、啊、后王蒙其实曾经也接受采访的时候说过啊，就是这个他认为韩国运动员登场的时候，他不是为了比赛来的。他认为啊，他们其实就是啊，奔着中国运动员来的啊。他们在场上可能不见得为了取得多好的成绩，但他们的目的就是让中国运动员啊取得不了好成绩，这个可能就是他们的这个目标啊。这个所以呢，我们的这个环节呢，就先来聊聊这种叫体坛盘外招啊。就是呃，所谓的盘外招呢，我认为啊，就是说除了在竞技场上的范畴，就是不是在赛场上啊，真刀真枪。啊啊，有一说一的啊，一对一凭实力 PK。然后我是采用，比如说场外的一些因素，或者是啊，运用比如说裁判也好，然后运用一一些呃、啊、什么场外的这种呃、啊，对给你设置一些不利的条件，然后导致你这个啊发挥失准。那这些呢，其实我们都可以把它通常理解为这个叫这个盘外招啊，体坛的盘外招。而这个盘外招呢，我认为其实在整个竞技体育上啊，它是非常普遍的，就是它也不是韩国人的专利。刚才虽然我们也是啊谴责了韩国人的一系列的这个行为，但是呢，客观来说，这确实不是韩国人的专利。实际上呢，只要你是竞技体育啊，只要你这个比赛的输赢非常的重要啊，只要他赢房子赢地子啊，那他肯定大家。都肯定会使用各种因素来帮助自己胜利、啊、这件事情其实无可厚非。那比如说常见的这种体坛盘外招，都有些什么呢？比如说在足球赛场上，啊，大家其实最常见到的一个情况就是，如果我的对手是一个技术水平非常好的球队，对吧？脚下技术很好啊，打这种传切配合的。那如果我们想要对它进行体坛盘外招，然后最简单的事情是什么呢？就是在赛前，我们往我们的这个场地上啊拼命的浇水啊。我们如果能浇到这个球啊，砸在这个草坪上，它都弹不起来，哎，那就算成功了，哎，那就是非常的成功，哎，为什么呢？就是在这种湿的场地上、湿滑场地上啊、积水场地上，技术型球队是很难发挥自己的优势的。啊， 如果你呢是一支力量型的球 队， 那这个时候 呢， 基本上在这个时候你就占据了天然的地利的优势 啊， 非常的强大。啊， 那这个其实是在整个呃足球赛场上非常常见的一个方式了。啊， 另外呢一个 呢， 这个盘外招还会有什么 呢？ 比如说举例子来 说， 就是以北京国安为例 啊， 就是 呃， 因为北京国安的这个比赛地大部分的情况下都会是在北京的工人体育场 啊， 在三里屯那附 近， 那所以说。那个如果来国安啊来跟国安踢客场的这个球队呢，大多数会住在东三环的长城饭店啊，离这个工体的距离就是比较的近啊。那如果啊一支球队来到这个北京来踢这个比赛，那我不把它安排到长城饭店啊，我把它安排到平谷的渔阳饭店啊，是吧？啊，整个总总共车程啊超过一百五十公里啊。但是呢，这样行不行呢？其实理论上来说也也没什么不行，对吧？因为那儿也是北京，反正啊，就是你说你是不是在北京呢？你你也在，对。但是呢，距离呢确实非常远。如果你彩场训练呀、啊，回去再回来呀、啊，整个的过程都会非常的疲惫。那这个肯定呢，也是一个非常好的这种啊，不不知道非常好啊，这、就是非常有效果的一种一个手段。啊，那但是呢，我觉得是如果是真的安排的那么远呢，确实就是显得有点过分了。但是如果要是这个啊、呃，安排在比如说啊，比如说北五环啊，或者是这个东五环啊，这这样的一些酒店，那、啊、给你安排，那让你的这个车程呢，也是会受到这种交通堵塞呀、啊、这些影响。那那如果是这样的情况，那我觉得这个东西呢，你也不能过分的去指责啊。这个东西就是是这么一个情况。然后另外呢，还有一个情况是什么呢？是其实也是在韩国发生的。当时恒大去韩国的这个跟韩国的球队踢亚冠，在这个啊排、呃、场训练的时候啊，韩国方面呢提前给恒大关灯了啊，他们把灯提前关了，然后导致这个、啊、恒大球员最后离开这个球场的时候。是打着手电 啊， 摸着黑从那个球场走出来的 啊， 这个其实也就是非常讨厌的一种行为啊。那这件事 情， 你说他在明文规定上会有什么规定 吗？ 说你这个呃排场训练的时间啊是多 久？ 比如说你要是延迟了。我是不是就可以按照规定来关灯？还是说，如果你的这个赛场训练还没到时间，我这个灯提前关了，然后你会对我进行什么处罚吗？可能在明文上确实也没有规定到这么细。那所以这个时候呢，去采用这种方式其实也是非常的普遍啊的一些的一些情况。对，那所以说，其实这种盘外招呢，其实是我觉得分为很多种啊。有的时候，其实它的标准呢，不在于明文的这种规定，或者说我们有一个特别强烈的度，就是你做了什么什么什么，就属于卑劣的，就属于不道德的啊。如果你不做什么什么啊，这个啊，我们就是可以接受的。其实很多时候，这个度你很难掌握，因为很多时候这件事情取决于这个盘外招有有没有发生在自己身上，对吧？如果你中招了。那你肯定觉得对方再轻啊也是罪过。那如果是我们给别人使了一些这种东西呢，可能大家会觉得啊，这是智慧的表现，对啊，所以说就是你屁股坐的地方不一样啊，立场不一样，其实态度也都会不一样。所以有些时候呢，这个呃整个的这个问题其实有时候很难说啊，很难说清楚啊。然后呢，呃，其实除了这种啊、呃，这个嗯。呃这叫这个竞技体育啊，其实在很多地方其实也都有这种盘外招的这种情况啊，比如说，其实在我体坛看着侃，呃，体坛站着侃的这个最最新的这期节目，我们讲拔河啊的这期节目里，其实也讲了一个盘外招啊，就是说在1884年啊轰动全美的一场拔河，是在这个肯塔基州和这个印第安纳州之间进行的。为什么呢？说这两个州呢是对这个流经他们区域的一条河流啊，俄亥俄河有争端，他们都认为这条河应该归自己所有啊。但是这个事情上诉到美国最高法院之后呢，法官的判罚是什么呢？是说你们两个州进行一场拔河比赛，哎，你们拔河，然后呢，谁赢了这河我就判给谁。于是呢，两边啊分别上百人的队伍啊集结在河的两端，然后拉开绳子就开始拔。然后在整个比赛的过程中，开始阶段是非常的僵持，但是呢，印第安纳州逐渐占了上风啊！眼看这个肯塔基这边就要输了，那肯塔基一旦输了呢，就会失去俄亥俄河，那所以说呢，他们也非常的着急和紧张。那这个时候呢，有一个女孩啊，肯塔基这边的一个女孩，她就灵机一动啊，跑到了印第安纳州的这边的队伍前啊，对印第安纳州的这个拔河运动员啊，做这个鬼脸啊，逗这个印第安纳州的这个运动员。那印第安纳州的拔河运动员呢，被这个鬼脸一逗啊，人均不禁，于是这个开始这个呃松劲儿，然、啊、整个阵型开始晃动，啊，最终呢被这肯塔基人啊都给拔到河里了，啊，导致这个肯塔基人呢就战胜了这个印第安纳人啊，那这样呢，按照这个规定，这个俄亥俄河就应该归肯塔基了，但是印第安纳人非常不服啊，说这你就是一个盘外招啊。你这个拔河就拔河，你怎么能找人过来做鬼脸呢？那你这么干，那不是不对吗？那肯打鸡方面就说呢，那你说拔河，我这个人过去对你乐了乐,乐啊，逗了逗你，啊，我这又有什么错呢？对不对？我又没说过去扽你的绳子，那是不是我这也是可以的呢？也没说不行啊。那所以最后这个皮球还是得踢回这个法院。那法官呢，看到这个一幕呢，也非常有意思啊。法官说，哎，算了，甭提了，嗯，这和的事儿以后再说啊，搁置争议。啊，这这反正你们这拔河呢是拔的，大家都挺高兴的啊，全美都看了啊，大家都非常的兴奋啊，行，就这么着吧啊，最后这事也是不了了之啊，就是这也是说一个啊，在我们呃节目里啊曾经提到过的一个盘卖招啊，跟大家再聊一聊。嗯、呃，别的呢，其实呢，其实不仅仅是这种啊，就是比较激烈的对抗性的项目有这个盘卖招啊，其实。啊，之前我们的这个节目里聊到了围棋，对吧？其实，在这个围棋赛场上，这个盘外招也是其实经常出现。其实，事实上，盘外招的这个说法也是和这个棋类项目相连，对吧？盘外嘛，那指的一般就是棋盘之外。那这个棋盘之外的这个盘外招都有些什么呢？确实，一说到这个盘外招，还得首推一人啊，就是这个韩国的这个棋手啊曹薰炫啊，非常。出色的韩国棋手啊，又是韩国人，其实也不是故意要提他，但是他确实是比较有特色啊。这个曹薰炫在94年东洋证券杯的决赛上，他对阵的对手是伊田纪基。伊田纪基呢，他号称啊叫做李昌浩克星啊，李昌浩克星，他特别的这个对李昌浩的比赛的战绩非常的好啊，他把李昌浩打的不行不行的。然后当时呢，其实呃，伊田纪基呢仅有28岁啊，非常年轻，而而这个曹勋炫的年龄就已经比较大了。那所以说，在赛前大家都比较看好伊田纪基这次能够夺冠。但是呢，在比赛过程中就有意思了，曹勋炫啊，下着下着棋，他就开始唱歌了啊，他开始唱民歌，然后,后来又唱军歌，然后声音呢越来越嘹亮，歌声阵阵。伊田纪基就疯了，说。说曹老师，曹老师，你这就不讲武德了吧，对吧？你也是这个这个这个这个这个赖月门下的这个这个弟子，对吧？你是这个吴清源的同门，是吧？是我们昭和棋圣一派，那你,你怎么能做这种不讲究的事儿呢？你这么唱着歌，我怎么跟你下棋啊？我是不是就没法跟你下棋了？然后曹勋铉就说说比赛这个纪律规定也没说不让下棋啊。我也不也没说不让唱歌对吧？人家我要是不唱歌，我就不能思考啊！唱歌是我思考的必要手段，我非常需要唱歌。一天，吉吉说：“可是你唱歌，我不能思考呀，你影响我呀。”啊，两边就是跟这个组委会沟通，但是就是因为没有明文规定说这个曹新铉不能唱歌啊，所以说曹新铉的这个歌声啊，在整个的这个赛场上啊，一直一直嘹亮啊，非常的嘹亮。然后呢，到了这个九七年啊，曹勋炫这次对阵的是这个常浩啊，在对这个中国棋手常浩的过程中啊，曹勋炫故技重施，也是继续唱歌。他先开始唱的是日本民歌，哎，常浩对这日本民歌啊，好像比较有抵抗力啊。曹勋炫唱歌并不影响常浩啊，常浩逐渐也是占据了优势。那在到了收官阶段呢，曹薰铉终于就被逼急了啊，就一一下就就从这个。日本民歌转成了这个韩国军歌 啊， 又开始军歌嘹亮了 啊！ 长浩 呢， 这个年轻的长浩也没有抵挡住这个军歌的嘹亮 啊， 也是对阵曹薰铉的时 候， 被曹薰铉的这个歌声哎打的这个败下阵来。但是这个 呢， 其实还都不是最过分的 啊， 最过分的是在这个乐天杯的时 候， 曹薰铉对阵中国棋手周贺 阳， 哎， 在这个比赛 中， 曹薰铉没唱 歌， 哎， 他不唱歌了。不用声波武器了，他改了。他在这个比赛中，他把鞋脱了，脱鞋还不算，他还把袜子脱了，然后他还把这个腿盘起来啊，让这个这个这个腿去接近这个这个这个棋盘。然后熏的这个中国棋手啊是在这个比赛中苦不堪言啊，基本上感觉没法跟曹薰炫玩啊。果然是曹薰炫啊这个名字啊熏的是头昏眼眩。啊，曹薰炫果然不行，那于是这个也败下阵来啊，也是这个这个没能这个抵挡住曹薰炫的这个盘外招啊。那么基于曹薰炫之后呢，其实这个呃、啊、曹薰炫的弟子对吧？最杰出的韩国棋手李昌镐啊，人称石佛。那一直来说呢，石佛都是给人非常冷静啊，非常这个呃手段也非常的这个啊这个狠辣的这样一个角色。啊、但是从李昌浩呢，也不是一个啊乖乖的公子哥哈、啊，在比赛中呢，也是会采用这种盘来招。在这个春兰杯上啊，春兰杯九八年，他对于斌于斌九段的这个比赛中啊，李昌浩呢，在比赛中呢落入败势啊，开始节节败退。但是李昌浩呢，并不死心，他在这个比赛的最后阶段，李昌浩开始采用一个非常奇怪的方式。他在下棋的时候啊，他不把棋子正着放到棋盘上，就是他把，他把有弧度的那一面，哎，对，有弧度的那一面放在棋盘上，把平的那一面放在上面，哎，就像这个乌龟啊，把壳翻过来，然后那样摆在摆在那儿，每下的这个棋呢都在上面啊晃晃悠悠啊，立的不是很稳，然后导致这个于斌呢就非常的崩溃，就是。我从来没见过说下棋的时候是这么玩的，是吧？就是大家都老老实实的，是吧？把平的那面放放棋盘上，你干嘛非得把那个弧度的那一面放棋盘上啊？然后给于斌弄的也是心神不宁，哎，但是李昌浩大家都知道，这个人是一个啊心思缜密，对吧？头脑冷静啊，大脑就像计算机一样的人物，他怎么会在意这些？是不是？所以说借着你心神不宁，哎，李昌浩拉开优势。哎，马上就这个乘胜追击啊，拿下了余斌九段。那这就是李昌浩在这个比赛中的一个表现。其实我们也不是针对这个啊韩国棋手，对吧？因为如果要是光说曹薰炫和李昌浩，大家肯定都觉得啊韩国人呵呵下三滥是吧？很容易转化成民族情绪，对吧？啊，对这个我们这个呃中韩关系啊，可能都会造成不好的影响啊，所以我们还得说说别人。就是其实啊，这个下棋的这个盘外招啊，就挺多的啊啊！这个当年这个我们在这个《棋魂》那期节目里，其实也谈了，是吧？这个吴清源当时和本音坊的这个掌门本音坊秀哉的那一盘棋，一共打挂了十八次、啊。什么叫打挂啊？就是啊，下着下着说，哎，下不下去了，哎，封棋，回去想，回回去琢磨，然后呢，过两天再来下。所以整个那盘棋下了一百零八天，对吧？节目里说了，下了三个多月，那就是一百零八天的时间才分出了胜负。但是这个吴清源啊，他每次走出本因坊的这个棋士大门的时候，都看到很多本因坊的弟子手里都拿着他和本因坊秀哉下棋的这个棋谱。也就是说呢，吴清源是自己一个人。在对抗整个本因坊秀哉的这个本因坊的这一个门派，也就是这一个门派数十个棋手都在集思广益，每一次的打挂之后啊，这些人就是靠集体智慧啊开始研究，开始分析，然后一旦这个棋路下的不如他们所想，那他们马上就会进行打挂，所以整个的赛事才会持这场比赛才持续了108天。那最终呢，这个吴清源一个人啊是没有打过一个门派啊，最后是两目落败。所以吴清源为什么其实是在这个之后，其实对这场比赛也是有些耿耿于怀。而他的这个呃、啊、老师赖岳仙作却说，就是你输了是一个最好的表现，也是因为啊这个确实是一个人在单挑一个门派。那如果赢了，那吴清源能不能顺利的走出本因坊啊？这个东西尤为可知。所以说这种其实盘外招。啊、呃，也不仅仅其实发生在这个啊，这个啊韩国，当然也不仅仅发生在日本啊，也不是说韩国人和日本人啊，人家都坏。其实我们中国人啊，我们也有，我们也有，我们也有啊。在咱们这个中国象棋比赛的时候啊，曾经的这个两位棋手啊，都是这个顶尖棋手啊，都是中国象棋的这个一等一的高手啊。在他们俩的这个比赛中呢，其中一个人其实是逐渐的落入下风之后。他做了一个什么事儿呢？他那个起身上厕所啊，是这个哎，有有点有点有点有点下不下去了，有点困难哎，我去上个厕所。那从这个厕所他回来的时候呢，他就没往自己的座位上走，哎，他走到了国际象棋的这个比赛场地上，然后他对面的这个对手呢，就赶紧喊他，哎说哥们儿你赶紧回来呀、啊，对吧？这个你别走错了，你是不是太慌了？您怎么能这样呢？然后呢，这个时候走错的这个选手，哎，悻悻而归啊，说，哎呀，是是是，我真是太紧张了，我现在这个满脑子啊，都背这个了，都背这个了啊，我太太太慌了。然、啊、后，于是在他的下一步动作中，他就拱手的送出了自己的一个炮啊。然后这个时候，这个对面的这个棋手一看，对对方果然慌了啊，走这个上厕所回来找路都找不着了。那现在这一步肯定是下错了。那这个时候不吃他这个炮，我什么时候吃呢？那赶紧就把他的炮给吃了。哎，那没想到其实这是一个诱饵啊。这个人下了一个这个随手啊，不加思索吃了人家的炮之后，发现一招行错啊，因为吃了这个炮啊，丧失了先机、啊、最后落败了、啊、所以说，其实在中国棋手上啊，使用这个盘外招啊，也是我们的很有经验的一个方面啊。只不过呢，就是我们在很多时候呢，其实，在国际间吧，如果是中国选手啊，面对啊、呃、外国选手啊，遭遇了盘外招的时候，其实我们肯定都是内心会啊、呃、比较耿耿啊，所以说我们记忆也是比较深刻。那其实，在整个这个啊竞技体育场上，像这种盘外招的这种内容，其实会一直的接续不断啊，啊盘外招它不会是啊刚刚诞生啊，它也不会是行将就木啊。它一定会伴随着这个我们的这个体育啊，会啊接连不断的发展啊，它也会演进出更多更新的呃内容啊，同时也会带给我们更多的故事啊。所以今天呢，其实啊多多呢就聊一聊啊，就是从这个中国女足啊来聊一聊这个这个潘来昭。行啊，我的这个准备的内容就差不多了，也差不多这个时间，然后剩下来个十来分钟吧，咱们聊一聊，你们有没有什么？想要聊的问题，现在发发弹幕吧，我也看一看。刚才我也顾不上看这手机屏幕，因为我一看这屏幕我就会停啊，毕竟我就一个人嘛啊。如果我要一看一停，这可能就算播出事故。嗯，对我听说这个广播电台就是如果停声音三秒，就算是播出事故啊，所以说需要一直不哒不哒不哒不嗯。对，刚才是不是有人问那个中国男足为什么不行是吧？好、啊，那这个我再说两句哈、啊，就是很多人都说这个中国女足这个成绩这么好，但是中国女足的待遇、工资收入水平非常的不行。那个希望这个中国女足的这个收入水平能够赶上中国男足啊，把中国男足的这收入水平降成中国女足，说这样就匹配了啊。但是事实上这个事儿。他说的有道理啊，感情上呢能理解大家的这种心态，但是呢，实际上来说这个和真实世界不是很相符啊。怎么说呢、呃？有一个巴西的女足运动员叫马塔啊，不知道大家知,不知道这个人啊？这个人被贝利称之为穿着裙子的贝利啊，对吧？季颗白贝利啊，马塔女贝利。对，那这个人也是世界足球小姐啊，非常强的一个呃女足运动员啊。当时在她巅峰时刻，在整个女足赛场上啊，可以说是无出其右啊，非常强的一个球员。但是如果你在啊巴西，马塔是巴西足球运动员啊，巴西女足运动员啊。如果要是你在这个，不管是在任何一个搜索引擎上啊，百度也好，或者是 Google 或者是其他的，你进入马塔，无论是英文名还是中文名啊，你搜出来的第一页，甚至前十条啊，前二十条的内容，可能都不是这个巴西女足运动员啊，而是一个西班牙球员叫胡安马塔。当然，胡安·马塔也是一个世界级的球星啊，他的表现也非常的不错，技术非常的全面，非常的好。但是他在男足的历史地位也好，或者说当今足坛的地位也好，他一定是肯定不如呃这个女贝利啊，这个女足运动员马塔在女足的这个地位的。那但是呢，现实的情况就是，确实确实来说啊、呃，你在市场的这个。验证下啊，女足的马塔是不如这个呃，这个这个男足的这个胡安马塔的啊，所以说呃这个现实也就是说，女足为什么它的收入水平不高，其实就是因为市场对于这个运动的反馈的一个真实的表现，那确实就是不足。对，哎，马塔叔叔，没错，这就是啊托雷斯的孩子，嗯的嘴中的马塔叔叔，嗯，就是这个人，那。这样的话呢，其实说是女足运动员，你说去提高她的这个收入水平，也就是不太现实，因为男足运动员的收入水平也不是这个国家来给到他的发的工资，对吧？这个是比如说赞助商啊等等这些商业行为。那市场其实是用真金白银在说话啊，市场不会有感情来左右。那你一个运动员能够带来的你的影响力、你的商业价值，那都是比较。明显的那，所以说啊、呃，有的时候我们很难说，就是确实是女足运动员的收入水平，普遍来说确实现在是不高啊。包括之前我们有“最美国门”之称的这个赵丽娜，对吧？长得非常漂亮啊，梳一个马尾辫啊，也是这个守门员啊，这个表现球场上的表现也非常好。但是呢，确实她也自己说过，她的收入水平其实可能也就跟大家的工薪阶层都差不多啊。说踢球也只是她的一份工作而已啊，并没有说。啊、呃，想通过这件事情能够享受太多。然后之所以从事这个行业呢，其实更多的还是源自对这个事情的热爱啊，还是因为喜欢，而不是因为这个事情能够给他带来多高的收入。嗯，那这个也是他现实的一个表现吧。确实，我们可以唏嘘吧，可以可以同情或者怎样，但是呃，如果说强制性的说是怎样去表现是不太可能的。那所以说，通过呃收入层面来。比如说刺激男足或者刺激女足，我觉得都可能不太现实。那另外说，中国男足他的成绩现在不好，那他需要怎样能够变好呢？嗯，其实确实很难讲。对，一个运动你怎样能够变好，确实，嗯，不是不是很容易说，对吧？比如说，其实，嗯，中国男足的成绩如何变好？那如果说美国乒乓球的成绩如何变好？其实大家也可能解决不了啊，就是。这个很多东西怎么变好，我们不知道啊。但是我们可能能知道的是说，如果你怎么做，就一定可能不太会变好啊。就是很多人可能会认为日本其实足球的发展非常的出色，尤其是呃，其实尤其是日本女足的表现，其实已经可以说是非常惊讶的一种情况了啊。在当在九十年代的时候，日本女足其实是属于那种特别。呃，在亚洲二流吧，啊，是在中国之后被中国、朝鲜其实是长期压制，啊，表其实很很多世界的大赛的正赛都是踢不上的。但是很快啊，其实，在08年的时候，在北京是吧，日本女足就已经可以战胜中国女足，啊，把中国女足挡在这个八八强的这个这个这个这个这个这个在挡在四强之外啊，把中国女足留在八强。那所以说，其实日本足球的发展确实是非常的迅猛，而且到了二零一一年，日本女足已经夺得世界杯这个冠军了啊，人家已经是世界杯的冠军了啊，日本女足。中国女足从来没有得过奥运会金牌或者世界杯冠军，是我们是没得过的啊。日本女足已经是世界杯冠军了，在二零一一年，而且在二零一二年的时候，日本女足也已经在伦敦奥运会上。表现非常出色了，他们淘汰了巴西，最后进到了决赛，仅以一个球输给了美国，拿到了奥运会的银牌。这个成绩可以，也可以从另一方面证明，一一年的那一次冠军他不是昙花一现。哎，有一个说肉我不饿的人，呃，朋友啊，不是人啊。不好说啊，不过对不起啊，这个措辞我现在脑子有点过过过不来。他说这个日本日本日本日本日本女孩这个冬天光腿啊，冬天光腿都是老寒腿啊，踢不过这个中国队。我觉得这事儿，嗯、呃，你现在不了解，日本女足现在的世界排名应该是亚洲的第二啊，第一应该是第九的是这个呃澳大利亚啊，第十的应该就是日本，然后我们中国队排第十四啊，我们现在是亚洲的第四，嗯、呃，从。某种角度上来 说， 中国女足可能跟日本踢的 话， 我们的胜率应该不到五成啊。啊， 这一次其实我们踢韩 国， 我们在技术上、人员数上、整体水平 上， 其实我们应该是超过韩国的啊。我们其实理论上 说， 呃， 从纸面实力上 说， 我们不应该输韩国。但是如果是踢日本的 话， 我们不好说我们能赢日本啊。这个是这个是现实啊。日本女足的实力现在是已经是非常强了啊。啊、嗯，所以说呢，那有很多人就会觉得说，日本的这种足球发展方式，对吧？日本比较注重校园足球，对吧？他大家从小就看这个足球小将，是吧？这个南葛啊、修哲啊、东邦，是吧？这些说这个日本小孩就在学校里踢球啊，都踢的那个风生水起的，然后导致这个日本的这个啊国家队的水平也非常的高。嗯、呃，那我们中国是不是也得体教结合，是吧？在学校里开展校园足球，然后来通过校园足球来发展。其实很多年一直在说这个事儿，说认为这个足球不应该体委抓，应该由教育部抓，是吧？啊，踢球踢得好，就应该给那个高考加分，然后这样的话，就足球人口就上去了，足球人口上去了，就是、呃、成绩水平就高了。但是现实是是说呀，真实世界上，其实通过这个校园足球。发展起自己足球水平成功的，目前的案例上也就只有日本，啊，只有日本其实是完全通过校园足球这个方式让自己成功的，啊，其实其他的世界上的其他的这个呃国家的足球，包括啊巴西啊、阿根廷啊，包括欧洲啊、英格兰、西班牙、德国啊、法国等等这些强队吧，其实你也走的不是这个路线啊。所以说我们也没办法拿一个孤证说有一个模 式， 我们就是日本人走通 了， 中国人就可以走得通啊。我觉得也是这个事情也不一 定， 也不应该迷信啊。所以这是我的一个想法吧。其实我也说不出来中国足球应该能怎么着。如果我能解决这个问 题， 嗯， 就是是 吧？ 那我可能对 对， 那我要真能解决这个问 题， 是 吧？ 那 啊， 得有多少人喜欢我 啊？ 但是可能确实也是没有这个办法。但是我的。概念上来说，其实中国的所有运动啊，所有运动，其实我们可能并不需要那么广泛的人口，因为我们国家的人口基数太大了，对吧？我们有十四亿人，是吧？你说一个什么样的运动，说非得说到了当年乒乓球的那个群众基础，然后他才能够取得成绩，我觉得那也太难了，对吧？因为现在的选择，大家的生生活啊、呃、也是非常丰富。大家可选择的这个啊，休闲娱乐也好啊，竞技啊，这种方式都非常的多，不像以前你没有任何条件，对吧？你只有个水泥台子，那你你只能玩这样一样东西，那你肯定是这个东西的群众基础非常高。但换言之呢，你这么多的群众基础，又有多少人其实能够真正从事到专业的乒乓球训练呢？其实也还是不多，对吧？什刹海体校里还是那些人，其实今天没有那么多人打乒乓球了，但是。中国乒乓球的水平也不会差下来，对吧？所以说这个事情，我觉得，嗯，可以说没有那么啊相关性。我我认为啊，和这个人口基数本身啊相关性没有那么大。当然，我们一定是需要一定的人口啊，就是说太少了肯定不行。比如说啊、呃，某个年龄段，我印象中中国男足的这种储备人才，十七岁以下到十五岁阶段吧，可能只有全国可能只有几百个人或者是一两千个人。当然，你这样是太少了，对。你你不要选材，你都选不到人嘛？对，嗯，嗯，还有什么问题吗？我这边刚才这个关于足球怎么发展啊，瞎聊了聊，嗯，也反正是瞎,瞎说啊，嗯，一面之词。哎，这是什么？嗯，对，感感谢啊，感谢那个给我什么打赏那些，就是你们也不需要破费，不需要破费，因为这个这个账号是老袁的啊，对，跟我也没有什么关系啊。呃，所以那个，嗯，其实不需要，我应该提前说是吧？嗯，现在才说，嗯，有点不合适了啊。那感谢感谢啊，对，所有要是刚才有给我，哇塞，我那个张扬厉害了啊，张偏健健现在非常非常厉害，啊，贡献了九十三啊，哇，你都你都快到三位数了啊，你你你挺厉害的，嗯。哎，刚才野人不是也有贡献吗？为什么看不到了？嗯。嗯，过度要求国足接轨国际强大是一种文化不自信。嗯，是吧？对，就可以，你也可以这么说。对，为什么非得要踢球好呢？对吧？对，为什么呢？对我们，我们凭凭什么呢？对吧？对？啊，为什么上学的时候非得要求我学习好呢？对，为什么？凭什么呢？嗯，总得有学习差的嘛，对吧？总得有踢球不行的嘛，对对，一定。哦，野人是九十是吧？啊、哦，野哥厉害，野哥威武啊！哦我没看见。哦，野人走了啊，啊、哦，野人他那个下线了，那个大家还有什么问题吗？嗯、呃，要是有问题的话，咱们就可以打一打字儿，然后我跟你们说一说。哦，智勇双全无人敌，你厉害啊！你同学当年和高明曲波一个球队训练啊。哦哦，我以为是你呢。啊、哦，你的同学跟高明和曲波啊、哦，曲波曲波挺厉害的，《追风少年嘛》嘛、啊。但是说没给钱，所以提不出来啊。这东西也咱也没法儿深说，对吧？咱也没在那个队里待过啊，咱也不知道，咱也不知道这给钱是给多少钱，是吧？啊，为什么要改中性名啊？啊，这这这个可以说一下，就是中超不是要求改中性名嘛，对吧？说是那个。大家需要都把名字改了。对，这个，这个，个这个，这个，这个，首先是我我的角度啊，我的理解啊，就是为什么这个中国企业赞助这个中超球队，其中一个很大的原因是因为中超它有一些推广作用，对吧？它知名度比较高，它关注度比较高。比如说，呃，许家印广州恒大，他赞助了这个恒大这个足球队，他买了这个广药前身的这个球队，然后把它冠名广州恒大，来踢这个中超比赛。那大家就很快啊，全国人都知道了这个呃广州恒大，全国人都知道了许家印。那如果啊如果他要是没买这个球队，那我觉得可能大家对许家印也没那么感兴趣，对吧？房地产老板那么多，是吧？我们也记不过来，是吧？所以大家可能也不会有人去记得住广州恒大，记得住许家印。那这个事情其实对他的推广是给了他很大的作用。但单纯从足球本身来 说， 中国职业俱乐部没有一个俱乐部有造血能 力， 就是说我们的职业俱乐部都是花钱的 啊， 没有一个职业俱乐部挣 钱， 我们都挣不着钱。这些职业足球俱乐 部， 那如果是这种情况 呢？ 其实中刚才也说 了， 说对 吧？ 中国足球运动员他的收入水平特别 高， 那其中很大的来源其实是来源于这些企业。对吧？这个工资都是企业在支付的，企业为什么愿意支付呢？其实是因为说白了就是广告效应嘛，对吧？我通过这件事情能够取得的这种啊、呃、宣传的这种啊、呃、力度，宣传的这种作用，那能够帮助我在这个宣传上收回成本，那我也啊、呃、愿意说给球员更多的这个工资。那这个情况呢，可能现在造确实也造成了一个情况，就是中国足球运动员，男足运动员他的球技和他的收入现在有一个倒挂的趋势，就比如说吴磊。从上港到了这个西班牙人去踢球，啊，他的这个收入在西班牙人的这个工资收入只能相当于他在上港收入的十分之一，对吧？你到了更高水平的地方去踢球，踢的是更高水平的联赛，但是你的收入却降了，只有原来的十分之一了，啊，降了那么多。那其实这件事情来说，对于很多人其实都非常的认为不公平啊，对，然后很多人就因此也不出去踢了，对吧？比如说像北朝就明确说过，说。我为什么不踢呢？就是说我在国外很难踢出来，然后我在国外踢出来那个挣的钱也不够，对我就不去。就很多人其实这东西也很现实，然、啊、后很多在国外踢的人也都跑上来，就是也都跑回来了嘛。对，因为毕竟回来之后，对吧？收入几百万，收入上千万，那很轻松。但是在在国外可能、啊、踢一年挣个、啊、几十万欧什么的，然后花销还在，那肯定也是不上算。所以说这个也是一个原因。那怎么能够让这个真正的球技和收入水平做匹配呢？那其中一个原因就是说，你降低这些老板的投入呗。那怎么降低呢？说你要限光光颁布限薪令，其实没有意义，对吧？在中国很多事情，其实你变通的方式都很多，对吧？呃，你说明面上工资我不能给你到多少，那私下的这种帮助，对吧？我给你的家人安排到我的集团内部来工作，对吧？我给你爸安排个职位，荣誉主席，对吧？对吧？然后我我把你给你的这。个。该给你的这部分工资，我打到他账上，那、啊、是不是这个东西也可以操作呢？是吧？操作方式特别多。那既然这样的话呢，其实呃从根本上解决问题，其实就是降低这个老板的投资意投资力度。那怎么降低呢？其中，如果你当你把球队的名字改成中性，对吧？不带企业了，那你的广告效应就降低了。广告效应一降低，哎，老板们可能就不愿意再投那么多钱了。那老板们不愿意投那么多钱了，那自然你的工资收入水平也就降下来了。我认为其实是有这种考虑啊，所以才会出现这个情况。但是后来在执行的时候，确实也能感觉到足协做事情，反正也是啊，一如既往的是令人失望啊。然上海上港啊，弄了个上海海港啊，简称上港，然、啊、后这种事儿出来，对吧？弄得大家就也都很不舒服，是。然后反正河南建业就觉得很很委屈，是吧？他们是最先响应这个号召，改的最早啊，但是确实来说。大家呢，就是也那什么，对，北京国泰民安嘛，对，北京官安也说我们叫国泰民安，但是我觉得国泰民安这个事情，它一定不会被批的。你怎么能叫国泰民安呢？对不对？你你要叫成国泰民安，你能你能你你成什么了是吧？广州 F C 啊，阻击国泰民安，对吧？那不成那不成啥了，对吧？你你你谁谁敢赢你国泰民安呢、啊？对吧？谁谁敢不让我们那个中华人民共和国国泰民安？是吧那那这样的话，你这个没法弄。所以你你不可能叫这个名字，对，起这种名字我觉得完全就是讨厌的，对，确、就、实、是、就是非常非常讨厌，对，所以说我也觉得这个当时国安提这个说法也是，反正也也是不不怎么大气啊，格格局啊格局还是小了，当然现在就是说因为这股权变更之后说还可以保留叫国安了，反正也行吧，反正就跟申花一样嘛，对吧？申花这个企业已经不存在了，所以人家还可以叫申花。啊，也也可以吧，反正、呃、意思他就大概还是那个意思，就是不希望老板们那个过多的去投入啊，他应该还是这个意思。是是是是太讨厌了，对，确实是太讨厌了。如果当时听到这个事儿，我就觉得太讨厌了，就是就是你耍鸡贼你，你没有没有没有没有没有这样干的，对吧？啊，嗯，还有还有什么问题吗？现在反正已经一个多小时了。然、啊、如果要是问题不多了，那我们就我们就可以先结束，对吧？啊，因为这毕竟是第一回啊，我也不是特别的嗯熟悉。哎，这有一个问题啊，日日起踢球好容易晋升。我爸带把子的大哥的女婿，丰田一个小领导，据说学历挺低，但是因为踢球好被提拔上去了。那会儿说他总跟着日呃公司的球队去日本那边踢啊，对对对。是是的、啊，是，的。啊，呃，这个这个事儿我们在剑道就是超超级文化剑道那期节目里，其实那个啊，剑道老师提了一下，就是日本确实是有这种情况，就是呃，有可能是踢球，有可能是打高尔夫什么的，对他们就是有这种啊特殊能力、特殊特殊特殊那个能力的人，在这个公司会很吃香啊，他们就会那个就是晋升会很快，对，确实有，确实有啊，日本确实一直有这个传统啊 ，A C 米兰的。球队命名是怎么命名的？这个问题啊非常好，但是我就不回答你了啊。这个问题你可以去听这个叫《远方中转站啊》啊这个节目啊，你搜索一下《远方中转站啊》啊这个这个问题，这个跟宇宙结婚的刀虎老师到做客《远方中转站》的时候，我们跟米兰结婚啊，我们跟米兰结婚专门讲了这个事情啊专专门讲了一整期关于 A.C. 米兰的内容啊，你去搜一下听一听。非常好，对，主要看领导喜欢啥，那肯定的呀，对吧？那你在单位混，你可不是看领导喜欢啥吗？对吧？那总不能领导夹菜你乱桌是不是？对吧？领导喜欢乒乓球，你就老打羽毛球是吧？那你肯定是，对，对，你要自己想打羽毛球也行，但你你，但你不要去说，对吧？不要你不要去说乒羽中心为什么不叫羽乒中心，对吧？你不要说这种话啊。来，张扬说高球，啊，对，高球可不是嘛，对，高球不就是踢的踢的好嘛，对吧？嗯。但我觉得，平心而论，我认为高球应该也不仅仅是因为会踢球啊，小说的一种演绎。嗯，对，会玩是真的，对，其实我觉得，嗯、呃，在什么时候吧，任何时候吧，任何社会，呃，其实你如果就是呃，搜索能力比较强。然后娱乐能力比较强，其实对于你的人生肯定是有帮助的。啊，就是如果同等，我是说同等水准下，比如说啊同样的学历背景啊同样的能力啊属性下，如果你更有其他的能力，对你肯定是能够占便宜的啊，这个毋庸置疑，大家也没有必要眼红啊，也没有必要那什么，这干什么事都都都不白干，对吧？回回给宋徽宗喂球。那个蹴鞠可能他他跟那个现在足球还不太一样、嗯，他应该还是玩花活的。嗯，宋徽宗自己踢不踢我都不确定嗯
1: 。嗯，还有问题吗
0: ？要是差不多了的话，那我就准备结束吧。嗯，非常感谢啊，非常感谢今天。呃，能够来收听的这个呃，我们的朋友，我,我也不知道现在一共有多少人啊，好像这是十十十几个啊，十八个啊，十八个就挺多的了，嗯，感谢一下大家啊，其实张翩渐渐啊，智勇双全无人敌，好客 L 渔嗯，是这么读的，刘鹏 1985， 买菜市民刘先生啊，这是刘星云。关海同志 ，WN， 周子轩辕，海洋天空 VK， 听友二四六三八六九幺四 ，Martine， 轩八二一，奔雷 IO， 晨晨 UK， 路路通，橘子在哪儿都是橘子，咒我不饿，幺三八零七八五 QAPR， 摩德文化，好，感谢以上以上朋友，以上朋友，好，那我们现在就结束了啊，谢谢大家。啊，对我下回换个耳机，是是是，对对对，张扬说的对啊，我们下回换个耳机，好，谢谢大家，我现在结束了
1: 。